0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son international, dans le ton. Une émission soutenue par Cybeed, Smile Wanted, Exander, avec pour partenaires médias Red Card et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. BYOA, Bring Your Own Algorithm, Kezako. En 2015, AppNexus lance son Programmable Bidder. Selon la vision de son fondateur et pionnier de la tech Brian O'Kelly, cette technologie est destinée à ouvrir la plateforme d'achat média aux logiques d'enchères externes en permettant aux acheteurs médias d'apporter leur propre algorithme, d'où ce terme « bring your own algorithm. C'est ainsi que le BYOA est né. Presque sept ans après, quel est l'état des lieux que l'on peut faire sur cette technologie Afin d'échanger sur le sujet, nous demanderons à nos invités quels sont les challenges que le BYOA peut aider à résoudre, comment le BYOA s'intègre dans une stratégie d'achat média et quelles conditions pour réussir à le mettre en place, dans quel contexte s'inscrit le BYOA et quelle est sa place dans les futurs défis de l'industrie publicitaire. Pour en discuter, Marion Gauthier de Wigo, Rémi Lémonier de Saïbeads, François Bobineau de Xander. Bonjour à tous, comme je vous l'ai dit en introduction, nous allons parler du BYOA, du Bring Your Own Algorithm. On va en parler dans quelques instants, bien sûr on va expliquer euh, de quoi il s'agit avec, euh, avec nos invités. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci euh, d'être à, à nouveau euh, sur The Programmatic Society et de soutenir euh, le programme également. Tout le plaisir est pour moi. Merci euh, François également d'être euh, ici et bonjour à toi. Merci d'être revenu à nouveau sur The Programmatic Society pour parler d'un concept très euh, complexe mais qui au final est d'une simplicité sans nom pour euh, les acheteurs. On va l'expliquer dans quelques instants. Et merci aussi pour le soutien auprès de l'émission. Et merci aussi, Marion, pour ton retour sur le plateau cette fois-ci, puisque la première fois où on s'était rencontrés, c'était... Euh, exactement Exactement, visu à distance. Et euh, on aura la parole donc d'un annonceur, en, en l'occurrence Wigo que tu, euh, que tu euh, représentes, pour expliquer concrètement pour les annonceurs Qu'est-ce que ça a changé, ce fameux concept de Bring Your Own Algorithm Donc, première question pour toi, Rémi. Est-ce que tu peux nous expliquer, de ton point de vue, ce qu'est le concept du BYOA, Bring Your Own Algorithm
1: oui, alors, en, en quelques mots, le, le BYOA, c'est en fait euh, une une capacité technologique qu'ont développait bah, les DSP comme, comme Xander. Donc Demand Side Platform. Demand Side Platform, oui, et voilà les plateformes d'achat programmatique qui permettent aux annonceurs sophistiqués euh, d'aller euh, implémenter leur propre stratégie d'enchère, leur propre logique euh, d'achat euh, dans, dans ces plateformes sans avoir à construire toute euh, l'infrastructure de bidder Donc à avoir à reconstruire en fait une bonne partie euh, du, travail, euh, du travail technologique. Merci Rémi. Ça veut dire qu'avant, les, les bidders étaient construits par les acheteurs eux-mêmes euh, ben, Oui, dans les premiers temps du marché, oui. Et c'est ça qui leur permettait d'en tirer ce qu'ils voulaient. Et en fait, euh, eh l'arrivée des BYOA, ça permet aux annonceurs d'aller définir eux-mêmes leur stratégie d'achat sans avoir à reconstruire toute cette partie bidder. Et c'est d'ailleurs la brique technologique sur laquelle s'appuie Cybeed. Cybeed propose euh, aux annonceurs eh d'aller utiliser les, ces, les BYOA pour aller... Eh bien, euh, 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 pousser dans les plateformes d'achat les meilleures stratégies possibles, celles qui vont générer le plus de performances, qui vont être le plus adaptées à leurs problématiques. Merci pour les précisions, Rémi. Alors François,
0: tu représentes Xander, Xander ça. qui, en tout cas, en France, s'appelait auparavant Apnexus mm -hmm. et euh, comme je l'ai dit, c'est le fondateur d'Apnexus, euh, Monsieur O'Kelly, hein, c'est ça, euh, ça, qui a, euh, il y a sept ans, euh, mis en place cette notion de BYOA. Aujourd'hui, Xander... Euh, Est-ce que toi, tu peux nous rappeler de ton point de vue, de ton point de vue justement ouais. de Demand Side Platform, ce que représente ce concept de BYOM
2: Effectivement, ben Xander et anciennement AppNexus, on avait été assez euh, précurseurs sur le, sur le sujet. Euh, mais pour moi, le Bring Your Own, bring your own Algorithm, ça m'évoque plusieurs choses. Donc Effectivement, c'est la capacité voilà, à utiliser ses propres algorithmes. Ça m'évoque plusieurs choses, mais fondamentalement, c'est quoi C'est euh, ben la possibilité offerte par un DSP, de venir ben, personnaliser les, euh, les, les modèles d'optimisation, de venir personnaliser les, les stratégies d'enchères pour obtenir une stratégie d'enchère qui soit très, très fine et vraiment très adaptée aux besoins, euh, qui peuvent être très particulier d'un euh, annonceur. Donc, pour moi, c'est ça, dans un premier temps, le, le bring your own algorithm. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, les DSP du marché, ils proposent beaucoup, beaucoup de modèles d'optimisation qui sont directement intégrés dans le, euh, dans le DSP. Ça va être les modèles d'optimisation... Euh, au CPC, au CPM, aux, euh, à visibilité, au taux de complétion. Donc il y a beaucoup de euh, de, de modèles d'optimisation. En fait, le bring your own c'est aussi la, voilà, pouvoir un petit peu s'affranchir de ces modèles d'optimisation euh, pour aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus granulaire et qui pour au final aller dans le dans le sens de l'annonceur, hein, pouvoir aller chercher de euh, de, de meilleures performances. Et c'est aussi un, un moyen pour certains acheteurs qui utilisent ça de se bah, bah de se démarquer, proposer des, des optimisations qui soient différenciantes sur des KPI euh, un petit peu nouveaux. Mm. Et aussi, ça, le Bring Your Own Algorithme, ça m'évoque aussi un petit peu la, un peu la transformation qu'il y a eu dans, dans l'écosystème, enfin, surtout au niveau des DSP. Il euh, faut savoir que les premiers DSP du, euh, du, du marché, les premiers bideurs à l'époque, c'était il y a peut-être 8-10 ans, les bideurs euh, de retargeting notamment, euh, les modèles d'optimisation, ce n'était pas forcément quelque chose de... Euh, de très, très transparent. Euh, mm -hmm. C'était compliqué de savoir où on diffusait, de savoir pourquoi on avait euh, bidé sur, euh, tel ou tel, en chérie, pardon, sur tel ou tel inventaire. Euh, Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus transparent. Les DSP, au fil des années, se sont, sont devenus des DSP euh, euh, un peu self-service. Il mm -hmm. euh, y a eu beaucoup plus d'optimisations qui ont été intégrées dans les DSP. Et même côté Xander, maintenant, on essaye d'être le plus transparent possible sur les, ces optimisations-là. Voilà. Pourquoi on a arrêté de diffuser sur... Euh, tel euh, sur tel inventaire, mais ben peut-être parce que le CPC est, est plus élevé que le CPC euh, indiqué dans la dans la stratégie initiale. Et l'étape d'après, en fait, c'est voilà aller vers une stratégie de bring your own algorithme qui peut être parfaitement complémentaire. Et on peut aller euh, voilà avec des algorithmes très custom, aller chercher des euh, de, euh, de la de une, un certain niveau de performance, euh, pouvoir avoir un, une stratégie d'enchère qui, encore une fois, va vraiment être adapté aux besoins de, de l'annonceur.
0: Merci euh, de ces précisions. Pour ces précisions, François, tu viens de parler de l'annonceur. Alors. Marion, je vais te donner la parole dans quelques instants parce qu'il était très important de demander au concepteur, de, j'allais dire du BYOA, de quoi il retourne. Et je vais te donner la parole dans le cadre de cette deuxième question. Mais avant que tu y répondes à cette deuxième question, je vais demander d'abord au concepteur <rire> d'y répondre et que tu sois, faire en sorte que tu sois une sorte de juge de paix pour confirmer <rire> ce qu'ils avancent et surtout le confirmer à travers ta propre expérience. Cette deuxième question, la voici. Quels sont les challenges opérationnels, marketing ou business que le BYO est
1: peut aider à résoudre Rémi. Alors je pense que le BYO est effectivement comme l'a comme l'a évoqué euh, François ça, ça, ça apporte pas mal pas mal de réponses. Euh, D'abord effectivement tout ce qui est transparence et contrôle de la part de l'annonceur. Voilà en fait être vraiment et eh bien en contrôle de sa stratégie euh, d'enchère, comprendre un petit peu et euh, eh bien euh, quel, euh, en fait euh, quelles sont quelles sont quelles sont les règles d'achat comment sont euh, évaluer les différentes impressions donc ça ça c'est c'est important et puis bien entendu euh, il y a un côté performance hein, qui est très qui est très important aussi l'idée c'est de dire qu'en allant utiliser des stratégies d'achat beaucoup plus granulaires il va y avoir un gain de performance significatif euh, bah, sur en fait les, les, les objectifs de l'annonceur et puis euh, et puis euh, finalement euh, aussi quelque chose qui se comprend assez bien c'est qu'aujourd'hui quand on prend un annonceur sophistiqué euh, comme euh, comme Wigo euh, en réalité euh, bah, les, les les objectifs de campagne, les contraintes, etc., vont être différentes d'un autre annonceur, parce que tous les annonceurs ont des, ont des objectifs qui peuvent être différents. Et ça, ça veut dire que la logique algorithmique, la, la logique qui sous-tend bah, comment on va acheter, comment on va enchérir, comment on va essayer de, de dépenser euh, sa, cet argent, bah, ça, doit être, ça doit être différent. Donc, c'est possible, bien sûr, d'utiliser des outils euh, qui sont euh, euh, un peu les, les, les mêmes que ceux du voisin. Mais souvent, en fait, quand on comprend que eh bien il y a euh, par exemple une conversion euh, qui doit être dédupliquée avec des autres canaux, euh, quand on comprend qu'il y a des, euh, des, euh, euh, des flux de données particuliers, euh, soit de CRM ou des données first party, ou alors des, euh, des euh, définitions euh, spéciales de la visibilité ou de la brand safety qu'on a envie de prendre en compte dans sa stratégie d'achat, bah, tout cela en fait, si ce n'est pas cohérent avec la façon dont on va, dé on va décider d'acheter chaque impression, ça ne va pas fonctionner. Et donc, en réalité, le BYOA, ça permet d'aller intégrer toute la chaîne de valeur, aussi bien les données en entrée que la façon de mesurer en sortie, qui, peut, qui va être en fait différente annonceur par annonceur. Et bah, si on n'a pas les mêmes objectifs, si on n'a pas les mêmes données en entrée, on ne peut pas avoir la même logique d'achat que les autres. Et c'est à ça que répond aussi le, le BYOA. Ce que je comprends,
0: c'est qu'en fait, grâce au BYOA, Sky is the limit en termes de stratégie d'achat. D'une part parce qu'on peut y intégrer un certain nombre, de, une granularité presque infinie, j'allais dire, en tout cas infinie dans les désirs qu'a l'annonceur, pour pouvoir l'intégrer dans cet algorithme sur mesure qui permet justement de faire un achat qui est des plus optimisés. Est-ce que j'ai compris Oui, c'est ça. Bon, super, merci Rémi. De ton point de vue, Rémi, euh, pardon François, euh, les challenges opérationnels, marketing ou business, de ton point de vue de DSP, que le BYOE peut, peut aider à résoudre Oui, ben je
2: suis complètement d'accord avec, avec ce que tu viens de dire, Rémi. Il y a un premier challenge, celui de la personnalisation, qui est lié aussi à l'innovation et la performance, et pouvoir proposer encore une fois quelque chose de... Complètement adapté aux besoins de, de, de l'annonceur. Euh, ça répond aussi à, voilà, à un challenge mais comment ce, certains acheteurs qui vont utiliser des stratégies de, de Bring Your Own Algorithme vont pouvoir utiliser ça aussi pour se démarquer et, je le disais tout à l'heure, pouvoir construire des, 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 des optimisations qui soient vraiment différenciantes. On a vu euh, certains acteurs pour pouvoir proposer, par exemple, des optimisations sur des KPI un petit peu différents telle que la, la, la durée d'exposition à, à la publicité, par exemple. Et ils ont pu, comme ça, bah, essayer de se démarquer un petit peu de, des autres acheteurs, du, euh, des autres acteurs du marché. Euh, donc, il y a ce premier point, ce premier challenge, celui de la personnalisation, qui amène de la, de, de la différenciation et, bien sûr, de la, de la performance. Euh, il y a aussi bah, le challenge de mentionner de la transparence et du contrôle. Euh, voilà, J'en parlais tout à l'heure. On, on vient vraiment donner une transparence qui est totale. Euh, et bien sûr, ce contrôle avec la maîtrise de, de, la, de la stratégie d'enchère. Et il y a peut-être aussi un, un troisième point, un troisième challenge qui est peut-être un, peu euh, un peu plus opérationnel et qui concerne ben, le, les, les équipes trading euh, des, euh, des agences, des trading desks. Euh, vous savez, c'est voilà, le, le métier de trader en, en agence. Euh, ben, c'est des équipes qui sont très 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 sollicitées, euh, qui ont beaucoup la charge de travail est assez importante. Et déjà, en fait, leur je pense que le métier de trader il a déjà considérablement évolué au cours des, des dernières années. Euh, il y a 5-6 ans, les traders en agence, trading desk, allaient eux-mêmes paramétrer des stratégies d'enchères et allaient paramétrer par exemple des... Euh, des, des campagnes qui allaient cibler euh, une campagne qui allait cibler euh, un inventaire une campagne qui allait cibler certains segments une campagne qui allait cibler, cibler une certaine géo et allait adapter les, les enchères en fonction de ces euh, de ces campagnes et ensuite aller bah, ajuster les, les bids euh, en fonction des performances observées euh, déjà ce qu'on a remarqué c'est que quand les DSP se sont un petit peu développés ont développé certains modèles d'optimisation Déjà, ça a permis de faire gagner beaucoup beaucoup de temps aux traders parce que ces, ces optimisations permettaient de euh, faire, le, faire le travail un petit peu manuel que faisait le trader. Mmh. Et là, avec le bring your own algorithme, c'est un petit peu ben, l'étape un peu l'étape au-dessus où ben, c'est vraiment tout l'algorithme tout qui, contrôle, qui contrôle tout ça. Et c'est vrai que normalement, les équipes trading on peut-être peuvent passer un petit peu moins de temps à regarder l'évolution des, des, des performances et peuvent peut-être se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, peut aider d'un point de vue opérationnel, agence, trading desk, pour faire gagner aussi du, du temps aux, aux équipes trading.
0: Merci François pour ces explications opérationnelles au niveau des, des traders. Enfin, Marion, je te donne la parole pour que tu puisses nous expliquer, pour toi en tant qu'annonceur et représentante de chez Wigo, donc un très gros annonceur sur le marché publicitaire français, quels sont les, les, les challenges opérationnels, marketing et sans doute business que le B-Way a euh, apporté euh, dans, dans ton quotidien euh, d'annonceur
3: bah, Rémi et François ont été assez exhaustifs hein, sur euh, tout le potentiel qu'il y a avec le BIAOA. Nous, de, de manière euh, assez basico-basique, on a, on, on a des gros enjeux de performance. Donc, il euh, euh, y a un, un, un objectif euh, quotidien euh, d'optimisation euh, de, de nos chiffres avec euh, une maximisation euh, des conversions et de la valeur des conversions. Euh, et du coup, le BIAOA, pour nous, c'est une opportunité de croissance sans effort, j'ai envie de dire, puisque à budget identique, on va augmenter nos volumes de conversion et euh, la valeur de ces conversions. Euh, on a un produit, Wigo, qui a une bonne notoriété, donc 90% de nos campagnes sont à la performance, euh, avec un suivi euh, quasi quotidien. Euh, et du coup, c'est vraiment en réinjectant toute cette intelligence granulaire euh, sur notre, euh, li, au, au regard de nos contextes, du modèle économique, du produit, euh, de tous les KPI contextuels euh, qu'on peut euh, collecter dans, 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 dans nos campagnes et au regard de tout notre écosystème data. Donc en effet, euh, tout ce qu'on peut faire avec le CRM, enfin voilà, tout, tout, tout ce qui peut se passer dans notre écosystème data, euh, avoir une stratégie média qui est euh, vraiment... Euh, euh, très fine au regard de, euh, de, de notre produit. Euh, ça, c'est le premier challenge, donc, de vraiment d'optimisation de la performance en, en continu. Euh, sur nos campagnes euh, à la performance, qui sont à peu près donc, 90% de nos campagnes, on a euh, évidemment une grosse partie de fil rouge euh, des, des campagnes qu'on qu tire tout au long de l'année. Et on a aussi beaucoup de temps fort, mm -hmm. de manière mensuelle, voire deux fois par, euh, par mois, euh, sous des sur des mécaniques, vent de flash, des stockages, donc sur des périodes très courtes, mm -hmm. 24, 48, voire 36 heures. Quand on est euh, sans BIAOA, on, on, on sait que les algos euh, sur, la partie, sur le canal programmatique peuvent mettre du temps euh, à... Un temps d'apprentissage. Un temps d'apprentissage. Mmh. Nouvelle créa, nouvelle stratégie. Euh, et, et donc, sur une campagne d'une journée, c'est un peu dommage d'avoir euh, une demi-journée d'apprentissage. Mmh. Avec le BIAOA, on voit qu'on a une capacité à, à exploiter tout l'historique euh, des campagnes sur euh, les mois précédents et donc avoir une montée en charge, une montée en puissance des algorithmes qui est beaucoup plus rapide. D'accord. Sur une mécanique vente flash, on a tout intérêt à se dire qu'à 8h, on est entre guillemets en rythme de croisière versus euh, en fin de journée euh, avec une campagne qui s'arrête à minuit.
0: Ok, donc moi ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est d'une part croissance sans effort, b way o A égale croissance sans effort, égale optimisation de la performance en continu et un boost de la business intelligence d'une certaine manière même sur des opérations coup de poing, des opérations ponctuelles, ce qui effectivement d'un point de vue intellectuel pour l'annonceur pour les acheteurs euh, et également pour la machine, <rire> eh ben, en tout cas, c'est une accélération et une optimisation euh, sans, sans précédent, j'allais dire. Il faut juste commencer à s'y mettre. En tout cas, c'est le oui. message qu'on fait passer aujourd'hui. Alors justement, comment ce BYOA s'intègre dans une stratégie d'achat média Quelles sont les conditions pour réussir à le mettre en place parce que quand on parle algorithme ça fait quand même tout de suite un petit peu peur on se dit bon moi j'ai fait euh, j'ai fait marketeur, hein, j'ai pas fait euh, j'ai pas fait une école d'ingénieur. <rire> donc comment ça se passe Comment ça, comment on met ça en place quelles sont les conditions
1: euh, pour réussir justement cette mise en place du bio de ton point de vue rémi alors effectivement il bon, ya y a, y a ce côté euh, technique hein, que, 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 que tu viens d'évoquer euh, c'est pas forcément très facile initialement, enfin, là, si on n'a pas, si pas d'expérience d'aller exploiter cette, cette future, qui est comme une future avancée hein, des, des DSP. Donc il euh, y, y a plusieurs possibilités, soit effectivement bah, la construction d'une équipe de data scientists, mais assez fournie en réalité en interne, et puis bah, qui va aller essayer de bah, commencer à travailler hein, sur ces sujets, etc. Euh, c'est vrai que bah, nous, on a, on a monté Cybees, qui est une société qui a, qui a cinq ans d'expérience vraiment dans le fait d'aller accompagner en fait des annonceurs. Enfin, on a monté un produit avec, des, en ayant vu travailler avec des centaines, des centaines d'annonceurs, même des, des milliers plutôt. Et effectivement, bah, l'idée, c'est de dire que euh, être capable. Euh, d'aller euh, construire... Euh Bien la, la meilleure stratégie d'achat quand on prend en compte toutes les contraintes potentielles de l'annonceur, et puis pour arriver aussi à générer, parce que, euh, que, comme, euh, bien, que, 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 que comme Marion l'a dit, le plus important c'est d'aller générer la performance additionnelle aussi. Et ça, bah, par rapport à quand même des, des logiques d'algorithmes algo, de DSP qui sont déjà très évoluées, bah, c'est pas, voilà, pas, pas forcément immédiat. Donc il y a un côté un petit peu ex expertise, et c'est là que bah, nous, Saibis, on se positionne comme effectivement les spécialistes euh, du BYOA. Euh, mais effectivement après euh, euh, comment l'intégrer dans sa stack bah, euh, euh, effectivement il y, y a cette histoire de performance et surtout de scaler les budgets en général les annonceurs vont être, vont être euh, entre guillemets ce côté sans effort dire sans effort je suis capable eh bien, euh, dans mes euh, contraintes de ROI d'aller dépenser euh, une fois et demie plus peut-être deux fois plus et ça, ça génère quand même beaucoup plus de, de ventes additionnelles et puis après l'intégration dans la stack euh, comme je disais un petit peu tout à l'heure il y a ce côté, le BYOA, il faut le voir un peu comme un chef d'orchestre euh, on a euh, des segments euh, où on est capable d'aller scorer un certain nombre d'utilisateurs euh, plutôt qu'en sélectionner deux ou trois essayer de faire une campagne là-dessus en fait on peut avoir au sein même de la stratégie d'achat on peut enchirer différemment suivant l'appartenance à chacun des segments et ça ça va générer beaucoup plus de performances additionnelles euh, donc ça c'est intéressant ce côté intégration <coughs> chez chef d'orchestre donc d'un côté performance immédiate avec le BYOA euh, un peu sans effort et après on peut travailler pour intégrer toute sa stack euh, au BYOA pour aller euh, chercher encore de la performance additionnelle et puis après les, les possibilités sont infinies par exemple euh, il y a quelque chose qui est très important quand on fait la publicité sur l'open internet versus des wall gardens par exemple, c'est la capacité, un petit peu la transparence dont on parlait, je suis capable d'analyser mes stratégies d'enchères. j'ai une, une IA qui a finalement euh, déterminé que la meilleure stratégie d'enchères pour toutes mes contraintes c'est ça, et on peut l'analyser, et on peut en tirer euh, des... Euh, eh bien, des, des enseignements pour les autres canaux marketing. Ce qu'on n'est pas capable de faire sur Wall Garden, par exemple. On est capable de dire, ok, en réalité, je me rends compte que telle géographie, que tel euh, site où je ne pensais pas que j'avais de l'affinité avec ma marque, ça marche vachement bien. Ok, qu'est-ce que ça veut dire sur mes autres campagnes Et ça, c'était aussi très intéressant. Merci, euh, Rémi,
0: pour ces précisions, et, et effectivement, sur la manière <coughs> dont on peut intégrer le BYOA, pas seulement pour une stratégie d'achat, j'ai entendu... Euh, euh, digital, mais également pour en tirer des enseignements, et, et tu confirmeras euh, Marion dans quelques instants, sur euh, l'ensemble de sa stratégie euh, euh, média au sens large, pas uniquement digital. De ton point de vue, euh, François, comment s'intègre euh, le et dans une stratégie d'achat média et quelles conditions pour réussir à le mettre en place Alors,
2: Je, je pense qu'il y a plusieurs conditions qui vont être différentes en fonction des, des acteurs de, de, de la chaîne. Euh, mais déjà, comment ça s'intègre il faut aussi sortir peut-être de, de l'idée que le bring your own algorithm c'est uniquement utile pour les campagnes à la performance. On mmh. peut aussi très bien le voir pour des campagnes branding, pour les campagnes vidéo. Euh, aussi par rapport aux, aux, aux conditions donc, euh, là je pars sous, sous, votre, sous votre contrôle, mais j'imagine que euh, ben déjà, enfin ce qu'on voit c'est que côté acheteur, ça, côté annonceur, euh, ça demande déjà une, une une, une certaine expertise, vraiment une maturité sur, euh, sur l'écosystème digital, sur l'écosystème programmatique. On touche à des concepts qui sont assez com complexes, euh, mm. voire très complexes, donc ça demande déjà une, 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 une vraie expertise sur ces sujets-là. Côté acheteur ou... Ou partenaires algorithmiques, comme comme Cybids, mais tu le mentionnais, des équipes de data science qui vont pouvoir travailler sur ces algorithmes et qui vont pouvoir ensuite, du coup, les réinjecter dans le dans le, dans le DSP. Et pour répondre un peu plus avec la avec la casquette DSP technologie. Mais côté DSP, ça dé demande déjà de prendre un petit peu de, euh, de recul et de, euh, et de, de reconnaître qu'effectivement une stratégie de bring your own ça peut être extrêmement complémentaire et ça peut apporter beaucoup de choses euh, aux acheteurs et aux annonceurs en termes de granularité, en termes de, de finesse d'achat. Donc ça, c'est le premier point qui permet de se diriger effectivement vers une stratégie de bring your own algorithm. Et il y a des points aussi un petit peu plus euh, bah, techniques, opérationnels côté DSP. Un point extrêmement important, c'est de pouvoir mettre à la disposition des acheteurs, des annonceurs, ce qu'on appelle les log level data. Donc les, euh, euh, voilà, les données euh, niveau log et à, à quoi ça correspond Ça correspond en fait à, tout, euh, à toutes les, les données liées à la diffusion d'une campagne. Mm -hmm. C'est-à-dire je diffuse une campagne, c'est récupérer toutes les informations sur j'ai diffusé à telle heure de la journée, sur euh, tel segment, sur tel placement, tel inventaire. Euh, donc c'est des informations qui sont extrêmement denses, extrêmement granulaires. Donc, mm -hmm. on, vraiment sur du, du big data, c'est vraiment de la donnée très, très, très dense et très granulaire. Et cette donnée, on doit pouvoir la mettre à, de, à la disposition de l'acheteur, de l'annonceur, pour qu'il puisse en partie se baser là-dessus pour créer euh, les algorithmes d'optimisation qui ensuite vont être réinjectés euh, dans la technologie DSP. Mmh. Et qui dit réinjecter dans la technologie DSP euh, dit également avoir une API qui soit totalement euh, ouverte pour ben, pouvoir assez facilement voilà, repousser les algorithmes d'optimisation dans le DSP et que les campagnes puisse se baser là-dessus ensuite pour pour faire, pour faire l'optimisation. Euh, donc voilà effectivement dans, dans les grandes lignes les, les conditions côté DSP ouais.
0: Merci beaucoup pour ces précisions côté DSP et d'intégrer que le log level data c'est quand même aussi quelque chose qui peut faire peur à un trader, enfin en tout cas moi j'essaye de me mettre à sa place hein, dans le sens où c'est énormément de, de données qu'il va falloir entre guillemets euh, digérer pour en tirer des conclusions en fait grâce à, cette, à ce BYOA, et ben en tout cas on lui donne et il en fait ce qu'il veut d'une certaine manière si j'ai bien compris. Voilà Très bien. Alors Marion, justement, euh, comment euh, chez toi, chez Wigo, euh, le BYOS s'est intégré dans la stratégie d'achat média et quelles ont été les, les conditions euh, que tu as pu euh, réunir pour euh, réussir justement cette stratégie BYOS côté annonceur, côté Wigo
3: alors, nous, c'est notre agence média hein, qui opère euh, tout le média pour nous, donc euh, c'est donc, assez transparent mmh. sur la partie vraiment euh, technique et, euh, et, euh, et, et, et gestion par les équipes de traders. En revanche, il y a deux choses qui, qui me semblent intéressantes. Euh, la première, c'est euh, au moment du lancement, en effet, euh, c'est crucial de vraiment partager... La stratégie, euh, le modèle économique, le produit. Mmh. Euh, je vais prendre un exemple qui est extrêmement simple, hein, mais euh, dans le travel et donc chez Wigo, on a euh, deux objectifs c'est remplir nos trains, donc maximiser le volume de conversion, et remplir nos trains avec le panier moyen le plus important. Donc notre KPI, c'est le coût par CA. Voilà. Et, et, et partant de là, c'est important de dérouler euh, l'ensemble de la stratégie sur, euh, euh, en, en descendant vraiment de manière très macro Quand sur tu le. On
0: dire le coût par. Le coup, par chiffre d'affaires. Ok, merci. Voilà. Non, non, mais c'est juste que ce soit hyper coût oui, oui, dans ma d'affaires, dans, dans dans
3: okay. Qui est notre KPI euh, ultime sur euh, la plupart de nos campagnes. Okay. Euh, et du coup, c'est vraiment cet échange et cette transmission de savoir euh, du modèle annonceur vers Saibids, euh, vers l'agence média, euh, qui permet d'avoir quelque chose qui soit vraiment custom, vraiment optimisé euh, et euh, efficace dès son lancement. Euh, le, le deuxième élément, euh, mais qui, qui est valable avec n'importe quelle technologie qu'on qu qu commence à utiliser, c'est euh, d'ab tester au lancement de la campagne. Mm -hmm. euh, ce qu'on avait fait avec Cybids euh, au début du partenariat, euh, on avait observé un, une baisse du CPA de 68%, euh, ce qui était énorme. Alors, il y a l'effet lancement, euh, euh, mais du coup, ça permet euh, euh, de s'assurer, de, de se rassurer qu'on est vraiment sur une technologie performante et que du coup, on, on, on va pérenniser sur, euh, sur l'ensemble de nos campagnes.
0: D'accord, c'est extrêmement clair. Merci Marion. On en arrive déjà à notre dernière question et je vous demanderai d'être assez euh, bref <rire> sur cette dernière question. Euh, tout était extrêmement clair. On a fait, enfin j'ai fait exprès de vous laisser un maximum de temps pour tout détailler. Et je vous remercie d'avoir été extrêmement limpide sur ce que représente le BYOA. Mais si on s'inscrit un peu dans le futur, euh, dans quel contexte s'inscrit le BYOA euh, dans les futurs challenges de l'industrie publicitaire, de ton point de vue Rémi
1: Je pense que enfin, le BYOA, pour pourrait... Pour, euh, pour nous à, à Saïvis en tout cas c'est le futur de l'industrie ou en tout cas le, le, c est, c est, euh, ça va devenir en fait la, la norme, plutôt qu'entre plutôt guillemets que, que l'exception, quand on entend les, les performances que, que donne Marion, euh, moins 68% de CPA, bah effectivement on se dit qu'il n'y a, a aucun annonceur qui peut se permettre de passer à côté de, de, de cette poche de performance Surtout quand on connaît le
0: volume de, j'allais dire, d'impression publicitaire et, 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 et la masse de communication euh, que, que génère Wigo euh, puisque justement il y a des coûts de, de points, entre guillemets mm -hmm. comme de communication, deux fois par mois à peu près, et puis il faut assurer un coût euh, par chiffre d'affaires qui soit le plus faible possible. Donc, évidemment, le challenge doit être assez
1: costaud. Absolument. Et, euh, et après, en fait, si on pense un petit peu un peu plus loin, les, les challenges de l'industrie, eh le, le, probablement le plus important, c'est la, la, la fin des cookies euh, sortes party en, en, en 2023. Et en fait, la question à se poser, c'est euh, qu'est-ce que ça veut dire pour un annonceur, pour garder de la performance et même avoir une performance qui va encore s'améliorer. Euh, notre point de vue à euh, Cybid, c'est dire que on va avoir finalement des données qui vont être principalement contextuelles, les données François-Lise, de log level data, c'est quoi C'est les données qui sont liées à l'impression, c'est pas les données vraiment de suivi des utilisateurs, c'est pas traquer les gens, c'est savoir en fait pas acheter chaque impression exactement au bon prix sans suivre les gens sur des dizaines de sites et ça en réalité, c'est exactement ce à quoi ce à quoi répond le répond le répond le Donc en fait, faire plus avec finalement des données qui sont réduites aux données de l'impression. Nous notre notre, notre credo c'est de dire que euh, en fait l'industrie a eu beaucoup un peu trop de données pendant plusieurs années et a pas assez exploité les données qui étaient là Exactement. et que vraiment dans la façon d'exploiter les données, il y a énormément de performances à aller chercher. Premièrement et puis deuxièmement euh, ben en fait vu que l'identité ça va être un concept aujourd'hui tout le monde a un peu le, la, la même, le même concept d'identité demain l'identité ça va être plus fragmenté les annonceurs n'ont pas, pas forcément les mêmes ID la même, mmh. la même vision de euh, eh bien, voilà, comment je vais réconcilier des utilisateurs et ça fait en fait une donnée supplémentaire qui justifie d'avoir des logiques d'achat différentes des autres Moi, si je ne suis pas d'accord avec un autre annonceur où je n'ai pas la, la même représentation de ben l'identité euh, sur internet je ne peux pas avoir non plus les mêmes logiques d'achat Très bien, c'est très clair Rémi,
0: merci beaucoup. François, de ton point de vue, euh, le b w a dans, euh, quel, quel impact pour le futur de l'industrie publicitaire
2: ben, il, y a, il y a plusieurs tendances, en fait, euh, et je pense qu'on en l'a on, on un petit peu évoqué, mais une tendance de personnalisation, d'innovation, ça c'est euh, un fait, on, le Bring Your Own Algorithm, ça, ça s'inscrit vraiment là-dedans. Euh, il y a aussi ben, la, la tendance de fond, enfin c'est vraiment une tendance de fond, qui est euh, celle de la, de la transparence. Euh, donc le Bring Your Own Algorithm, on est vraiment dans transparence au niveau de l'optimisation et plus que la transparence, c'est même donner le contrôle pour aller, voilà, encore une fois, construire des choses qui soient vraiment très très fines et des stratégies d'enchères vraiment très précises. Mais cette transparence, en fait, elle, est, elle ne concerne pas uniquement la stratégie euh, euh, que l'optimisation, en fait, c'est vraiment quelque chose, c'est une vraie dynamique et cette transparence, elle s'applique aussi à d'autres points dans, dans l'écosystème programmatique, euh, notamment, par exemple, euh, bah avoir de la transparence sur les frais qui sont pris euh, dans, euh, au niveau de la chaîne de valeur. Les mmh. frais qui sont pris bah, côté achat, côté, euh, côté éditeur, par les différentes technos, par les différents parfois par les différents intermédiaires. Euh, donc c'est vrai que bah, le DSP, et bien notamment Xander, ont fait un effort particulier pour être assez transparent, le plus transparent possible sur, sur ces frais justement. Euh, et puis il y a des sociétés, encore une fois, qui se développent là-dessus pour aussi... Euh, bah, pouvoir détecter facilement tous les frais qui sont pris le long de la chaîne de valeur, côté DSP, côté intermédiaire, côté SSP, pour au final pouvoir analyser la, 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 la vraie productivité média. Euh, et cette transparence, elle concerne aussi encore une fois les, un peu les, les inventaires. Donc aujourd'hui, ça nous paraît un peu aberrant de voir qu'il y a une dizaine d'années, on n'avait aucune visibilité sur le cadre de diffusion. Aujourd'hui, bien sûr, c'est le cas. Euh, tous les DSP proposent ça dans le marché. Mais aussi un enjeu, bah, c'est de pouvoir contrôler euh, bah, comment on accède aux inventaires. Donc ça s'appelle euh, l'optimisation voilà, de, de l'accès à la, à la, aux inventaires, donc le SPO, pour Supply Path Optimization. Mm. Euh, un enjeu, c'est aussi pouvoir euh, donner un petit peu de contrôle euh, aux, aux acheteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes euh, bah, essayer de construire leurs leur propres accès à la supply et pouvoir choisir, par exemple acheter tel ou tel inventaire en passant par tel ou tel SSP et pourquoi pas limiter le nombre d'intermédiaires. Donc ça, ce serait possible, c'est possible en analysant certains champs de, de, de la bid request et pourquoi pas voilà essayer de, de ne pas acheter si l'impression est passée par plus de deux ou trois intermédiaires. Donc cette transparence est vraiment... Euh, une dynamique de fond, ça concerne l'optimisation euh, avec le Bring Your Own Algorithme, euh, bien sûr, mais ça concerne aussi ben, beaucoup, beaucoup d'autres choses dans, dans l'écosystème programmatique.
0: Merci beaucoup, François, de nous avoir essayé aussi de rappeler euh, ce que t'es, euh, le SPO, play Path Optimization, qui effectivement est une stratégie euh, très en vogue chez certains euh, acheteurs pour améliorer euh, leur efficacité euh, d'achat. De ton point de vue euh, d'annonceur, euh, Marion, euh, qu'est-ce que va apporter le le « bring your, your own algorithm » dans le futur des stratégies médias, de tes stratégies des médias. J'avais même envie de dire que euh, aujourd'hui enfin demain, c'est déjà aujourd'hui pour toi. Quoi. Donc. <rire>
3: bah 2023, c'est demain en tout cas. Oui, <rire> euh, oui bah, de, de, comme beaucoup d'annonceurs, on se questionne sur euh, la fin ou en tout cas la très forte réduction euh, du volume de cookies euh, mmh. disponible. Euh, le BIA marche sur n'importe quel ID. C'est une technologie, une solution qui est pérenne dans le temps euh, quelle que soit quelle, la source, quelle que mmh. soit l'ID d'entrée donc ça évidemment ça en fait une une technologie qu'on a envie de continuer à travailler dans, dans le futur et qui répondra à des, à des enjeux. Euh, et le, le deuxième sujet qui est plus lié, à nous, à, à l'évolution de notre produit, mmh. on développe de plus en plus la vente de services additionnels, la vente d'options, ouais. euh, du coup des gros enjeux de ce qu'on appelle d'après-vente, donc d'upsell, de, de, et euh, comment on arrive à, à faire du canal programmatique à un canal d'upsell. Et je pense que le BIA peut aider justement à euh, travailler cette nouvelle granularité avec des ciblages euh, différents, puisqu'on va travailler des gens qui ont déjà effectué un achat de billets et mmh. qui vont voyager, euh, et, 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 et toute une série de données à analyser, et digérer et, et réinjecter dans, dans, dans les outils pour euh, vraiment avoir quelque chose de pertinent euh, sur ce nouveau canal qu'on qu souhaite lancer.
0: Merci Marion, merci François, merci Rémi, mais ce n'est pas fini, puisque nous sommes arrivés à, à notre dernière rubrique de l'émission, une nouvelle rubrique que vous connaissez depuis plusieurs mois maintenant, qui est la fameuse question 100% médias. Alors je vous rappelle le principe de la question 100% média. Nous avons notre partenaire Média 100% Média offre Média et aujourd'hui qui sera représenté par Carole et Luc, qui va vous poser une question et vous aurez 60 secondes chrono, comme pour question sur un pour un champion, pour répondre à la question posée par Carole. Carole, c'est à toi.
3: Bonjour. Bring your own algorithm. Hmm. Ce nouveau concept va certainement devoir pousser les annonceurs à recruter des, des profils déjà plutôt rares sur le marché. Comment appréhendez-vous cette nouvelle dimension RH Merci.
0: Alors, je rappelle la question. L'impact RH qu'aura le Bring Algorithm sur
1: l'industrie publicitaire T'es prêt Rémi Oui. <rire> Top chrono. Alors, euh, oui, effectivement, donc, euh, BYOA, euh, aujourd'hui, euh, le Pouvoir exploiter cette nouvelle feature, ça demande de travailler je pense, avec, les, avec les bons partenaires pour euh, les annonceurs ou pour les agences. En fait, qu'est-ce que ça va changer d'un point de vue RH Je pense que le côté exploiter le BYOA, ça va devenir en fait un, une, une affaire, une affaire d'entreprise spécialisée. En revanche, qu'est-ce que ça veut dire chez les trader, qu'est-ce que ça veut dire chez les gens qui cèdent euh, les campagnes, euh, qui euh, essayent de faire en sorte d'avoir les meilleures performances possibles, ça veut dire en fait arriver à travailler avec euh, finalement une IA. Qui optimise et c'est en fait c'est pas pareil ça veut dire que au lieu de faire des tâches d'optimisation qui vont être un peu plus tactiques, d'aller blacklister euh, la nuit ou d'appliquer inventaires qui marche pas ou aller sélectionner à la main des, des audiences il faut avoir une vision un peu plus stratégique de la collaboration en fait c'est la, la collaboration euh, machine humain euh, qui, qui va euh, qui va arriver merci pour euh, ces précisions euh, juste avant le gong euh, final c'est bien sûr <rire> Très, très.
0: <rire> Merci Rémi. Est-ce que François, tu es prêt pour répondre à cette fameuse question qui est quand même une question stratégique, c'est-à-dire l'impact RH qu'aura le BYOA sur l'industrie publicitaire Attention, top chrono.
2: Oui, c'est une euh, très bonne question. Et effectivement, euh, ça, ça implique pour les acheteurs ou pour les sociétés spécialisées mais comme Sybis dans l'optimisation algorithmique dans le bring your own algorithme, ben, ça implique euh, tout de même d'avoir euh, des, des, euh, des équipes de data science qui encore une fois vont pouvoir ben, travailler sur ces euh, modèles euh, sur ces algorithmes sur ces nouveaux modèles d'optimisation et qui vont pouvoir ensuite euh, réinjecter ces, ces algorithmes dans le DSP. Donc c'est vrai que c'est des, des profits qui sont, euh, qui j'imagine sont assez rares, euh, donc c'est un vrai 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 travail RH pouvoir, euh, ben, pouvoir trouver ces, ces bonnes personnes qui vont travailler là-dessus. Euh, donc donc des sociétés spécialisées mais comme Sabitz font ce travail-là c'est vrai qu'on voit aussi des acheteurs euh, euh, voilà travailler eux-mêmes là-dessus donc se pose également la même question mais pouvoir trouver ces ressources ses ressources RH et c'est sûr que euh, il faut aussi distinguer le métier de, euh, de data scientist qui vont travailler sur ces euh, sur ces algorithmes et le métier de trader où le métier de trader va voilà ils vont travailler sur tout le setup des campagnes et, je suis un petit
0: peu <rire> Non mais on aura compris l'essentiel. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail RH et que derrière, il y a déjà des acheteurs qui se mettent à justement adapter leur métier par rapport à ces, Absolument. on ne va pas parler de contraintes, mais exigences pour pouvoir réussir sa stratégie BYOA. Merci beaucoup François. Marion, tu es prête Je suis prête. Vous êtes prêts en régie Allez, top chrono!
3: <rire> Alors, je suis prête, mais je me sens un peu moins concernée par la question, <rire> puisque du coup, nous c'est notre agence média qui opère, donc on, on, on a moins d'enjeux autour de recrutement de profils vraiment spécifiques comme peuvent l'être ces profils-là. Euh, en revanche, je me permets du coup de détourner un tout petit peu la question, mmh. parce que sur cette partie RH, je pense qu'il y a un, un vrai enjeu côté agence à davantage donner à voir. Quels sont les métiers autour du trading, autour mmh. de la programmatique Parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu obscur, cet effet black box. On, tout le monde essaye de lutter un peu contre. Il y a tous ces enjeux de transparence dont Rémi et François ont, ont beaucoup parlé. Et je pense que ça passe avant tout dans l'explication des métiers, des profils, euh, du rôle de chacun. Euh, parce qu'on voit que sur cette chaîne, euh, cette chaîne de valeur, cette chaîne RH, il y a des profils de plus en plus diversifiés, de plus en plus complexes. Euh, et c'est en créant du lien avec l'annonceur, je pense, euh, humain aussi, euh, que du coup, euh, l'impact sur la stratégie média et sur les performances sera, euh, sera d'autant plus fort.
0: Merci Marion, nous sommes à 5 secondes du Gong, donc tout va bien. <rire> bon, en tous les cas, Marion. François, Rémi, merci beaucoup. Je vous le dis, hein, je ne connaissais absolument rien du BYOA et j'ai tout compris. Mais je ne vous la fais pas, genre j'ai tout compris pour vous vendre l'émission. Pas du tout, parce que je me rends compte qu'en réalité, ça apporte un vrai plus au marché publicitaire. Pas simplement pour faciliter la vie des traders mais également pour faciliter la vie des annonceurs en termes de transparence, en termes également de réflexion stratégique, c'est-à-dire moins se perdre dans des éléments tactiques et beaucoup plus se consacrer à des éléments stratégiques. Et le « bring your own algorithm », si je peux vous donner un conseil, mesdames et messieurs, regardez très attentivement ce qui va se passer dans les mois et les années à venir, parce que même si vous avez un peu à investir, il va falloir regarder de très, très près les sociétés qui s'engagent dans ce nouveau type de stratégie. Marketing qui apporte énormément dans l'efficacité marketing et publicitaire. Donc merci Marion, merci François, merci Rémi de nous avoir véritablement, euh, euh, comment dire, sensibilisés sur la question. Et je vous assure que euh, aujourd'hui là, je, je vois un peu la lumière sur une vraie <rire> opportunité à l'avenir. Voilà, je vous le dis euh, tel que je le pense en toute sincérité. Donc merci beaucoup, j'ai beaucoup appris grâce à vous. Ainsi s'achève ce débat autour de l'impact du BYOA sur la publicité digitale. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Saïbeads, Smile Wanted et Xander pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.